0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre desnutrição. O que acontece quando a gente tem uma. Deficiência de nutrientes no nosso organismo. Segundo o inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19, mais da metade da população brasileira convive com insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Isso quer dizer, gente, que mais da metade da população brasileira não sabe, por exemplo, se vai fazer a próxima refeição direitinho, né, como todo mundo gostaria de fazer. E claro que isso contribui para o cenário de desnutrição que a gente está vivendo. Mas com tudo tão caro também, como é que a gente pode garantir uma alimentação adequada e quais as consequências da, da, as consequências da desnutrição, principalmente para as crianças? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a nutricionista Lígia Pereira, Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é mestra em psicologia da saúde e tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS. Lígia Pereira, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, principalmente falando de um tema que é urgente e de super importância para a população. Né?
0: É verdade, é um tema urgente e triste que a gente não pode deixar de falar, né? A gente sabe que a situação é complicada para todo mundo, mas a gente precisa fazer esses alertas. E aí quem está conosco também hoje, junto com Lígia, é a médica pediatra, a doutora Danielle Rodrigues. A doutora Danielle é coordenadora da residência de pediatria do Hospital da Restauração do Recife, é tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde, tem mestrado em avaliação de serviços de saúde pelo INIP, também está com a gente aqui. Doutora Daniela Rodrigues, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde a todos e agradeço a oportunidade para a gente conversar sobre esse tema tão relevante, né? porque isso influencia na saúde da criança. É verdade. Né? A gente tem dados que a gente vai falar mais adiante. A gente que
0: agradece muito a sua disponibilidade aqui com a gente também, doutora Daniela. Eu já queria começar falando justamente sobre esses dados, principalmente a senhora como médica pediatra, trabalhando em grandes hospitais, tem acesso a essa realidade. Como é que nós estamos hoje com relação a essa questão Sim. da desnutrição e principalmente desnutrição infantil?
2: Eu trabalho em grande urgência como em livre. E o um dado relevante que a gente tem é que a taxa de mortalidade, para quem tem desnutrição, seja de qualquer grau, ela aumenta em torno de 10 vezes mais do que a criança que não tem desnutrição. Então, você atender um paciente com pneumonia e desnutrido é diferente de um paciente só com pneumonia e bem nutrido. A repercussão é bem menor. Inclusive, o tempo de permanência no hospital dos desnutridos são cinco vezes maior com a patologia igual a um paciente que não tem desnutrição. Então, isso mostra como o tema é relevante no dia a dia do pediatra.
0: Estão chegando muitas crianças nessa condição, doutora?
2: Olha, a gente sempre teve paciente desnutridos, Inclusive, a gente tinha enfermaria antigamente isolada só para a desnutrição, né? que chegava só com a condição de desnutrição, sem outra patologia, e a gente tinha que internar pelo risco de vida que o paciente tinha para poder fazer a recuperação nutricional. E muitas vezes a gente até perdia paciente só com desnutrição. Então, é um tema que sempre teve, que hoje ainda tem presente em todos os hospitais que eu trabalho e que, e que estão por aí ofertando a saúde para a população.
0: Eu lembro que quando a Fiocruz ela revelou um estudo que foi feito, com dados inclusive do SUS, e, e disse que o Brasil registrou a maior taxa de internações por desnutrição nos últimos 14 anos, isso em relação a 2021, segundo a Fiocruz, no ano passado, né? Foram 2.979 crianças internadas pelas consequências da desnutrição no ano passado. Isso aí dava uma média de 8, 9 crianças, enfim, internadas. E eu lembro que em, alguns, em algumas reportagens que a gente viu, leu, ouviu, alguns médicos diziam assim, ah, eu cheguei a pegar crianças que, na verdade, estavam vindo para o hospital mas não tinham outra doença. Por exemplo, como a senhora colocou assim, uma pneumonia, não tinha. O que ela precisava era comer. Ela precisava realmente se alimentar. E estava indo para o hospital porque estava fraca, porque estava ficando, né, desfalecendo, mas o que ela precisava realmente era comer. Aqui em Pernambuco, a senhora já pegou um caso assim, doutora, de chegar uma criança, e até recentemente, ou, ou mais antigamente, chegar uma criança e dizer assim, ela não tem nada, nenhuma outra comorbidade, não tem uma outra doença, o que ela precisa é se alimentar? ah Com certeza,
2: a gente pega muito. A industrialização é bom para várias partes, mas também a gente teve uma repercussão negativa. Muitas vezes a alimentação, a mãe pensa que está dando uma melhor alimentação se compra uma coisa industrializada. Isso não é a realidade. Então dá aquele suquinho de caixa para você pessoa está alimentando bem, nossa colega nutricionista vai falar bem sobre isso. E aí, você, em vez de estar tá comprando uma alimentação mais saudável para o seu, seu filho, você acha que tá fazendo esse esforço tão grande pode estar tá dando uma repercussão melhor para a saúde, e é o contrário. Você só está dando carboidrato e leva uma desnutrição grave, Aí, às vezes com o peso adequado, mas desnutrido de uma maneira geral, de vitaminas, de oligoelementos, então, eu acho que a alimentação é uma coisa que tem que estar em pauta em todos os, os planos. Para mim, é, é inadmissível a ter escola, tem que ter escola para todos, e dentro da escola, ter uma alimentação balanceada. Isso já repercutia positivamente em toda a saúde da população infantil. E a gente não iria ter esses casos que a gente chega realmente nos hospitais. Então, isso já era um viés super interessante. Na pandemia, isso ocorreu. Fica em casa e os pacientes ficaram em casa sem o acesso à alimentação, inclusive na escola. Então, a gente viu uma repercussão bem negativa em relação a isso. É Realmente, tem
0: muitas crianças que a gente sabe que só conseguem se alimentar mesmo direitinho quando vão para a escola. É, Lígia, deixa eu conversar um pouquinho com você também, porque existe aquele caso né, das pessoas que têm condições de... Comprar alimentos e acabam priorizando os alimentos que não são é, tão saudáveis assim, vamos colocar assim, e tem aquelas pessoas que não conseguem comprar alimentos tão diversificados. Por aí não tem dinheiro, né? Porque tá realmente tudo muito caro, subiu muito, então aí não consegue comprar carne, fruta, legumes, e ca carne é um negócio assim que tá muito caro, né? E, ah. e aí, pegando o gancho da. Da desnutrição infantil, Lígia Leite também Muita gente reclamando muito do preço do leite Que subiu bastante Então eu queria que você falasse E trouxesse assim, uma, uma luz para as pessoas O que fazer quando o dinheiro não dá Para comprar Para a família como um todo E principalmente é para as crianças Uma alimentação tão diversificada
2: Então,
1: Anny é, Pegando o que a doutora Daniela estava falando E pegando o que você falou Sobre os dados da Fiocruz a grande questão agora né, que nos aflige é que a, esse panorama da desnutrição infantil ter voltado é justamente pela falta de alimentos. E aí a gente vive, paradoxalmente, uma situação em que o acesso ao alimento geralmente é um acesso ao ultraprocessado. Então a gente está vivendo uma situação que a gente vivia no final da década de 80, e 90, mas naquele momento era pela escassez total de alimento, pela inflação, pela rotatividade dos preços, e nesse momento a gente tem a questão da crise econômica, e a gente tem que lembrar que existem dois tipos de desnutrição, tá, gente? Existe a desnutrição primária, que é aquela que é justamente sem o alimento. Ela realmente sofre déficit em relação à alimentação. E a secundária que acontece quando eu tenho uma doença que vai provocar né, essa desnutrição. A gente está falando justamente da primária, e é isso que me chama a atenção. Porque hoje em dia a gente tem um acesso muito maior à alimentação, a gente tem uma industrialização que chegou. Mas, muitas e muitas vezes, como você está falando, como a doutora Dani falou, o acesso a esse alimento é um alimento que é inadequado. E aí a gente volta à situação atual, que é uma situação de extrema vulnerabilidade social. A gente vê o um litro de leite, o leite mais barato do mercado, mais de R$ 7,00. É uma família que muitas e muitas vezes tem outras demandas que também são urgentes. Tem o gás, tem a água, tem a luz. Então, nesse momento, acho que o primeiro passo para as famílias pensarem nisso é o seguinte. Como a gente já começou falando, a desnutrição infantil, ela acarreta riscos, não só no desenvolvimento do, do ponto de vista físico, mas cognitivo e as repercussões vão ser para a vida inteira e podem ter repercussões graves como a morte, a gente precisa combater o que a gente pode fazer nesse momento primeiro é o planejamento familiar gente. planejamento no sentido de o que é que eu posso comprar, o que é que eu preciso comprar o que a gente vai ter que pensar sim, você vai ter que reduzir as marcas infelizmente a qualidade nesse momento né? aquelas preferências que nós temos em relação às marcas, ela vai ter que ser né, deixada de lado, mas é possível sim, por exemplo, em vez de comprar o leite de caixa, que talvez ele dure menos tempo na geladeira, porque depois de aberto dura três dias, vamos comprar o leite em pó, de uma marca mais barata? Vamos preferir cortes de carne que sejam, né, cortes que não sejam tão nobres, a gente ainda encontra, né, a carne suína, por exemplo, que nós temos muito preconceito em relação à carne de porco, mas se feita de maneira adequada com higiene, ela é tão boa quanto as outras Inclusive, tem inúmeros benefícios e pode entrar. E a, a gente, na comparação de preços, ainda está valendo muito a pena. Entende? Então, é isso. E lembrar que alimento de criança, porque isso é uma coisa que a gente fala muito, não é a gente não é o que vem com bonequinho. Isso é um mito muito grande. Isso tem a ver com a, a forma como a gente é criado, o lúdico. Mas muitas e muitas vezes é preciso pensar, a criança come comida. Comida de verdade. E é o que está faltando na mesa do brasileiro. Então, assim, se você não está conseguindo, nesse momento, comprar aquele Danone que tem o um bonequinho do seu filho, você não está alimentando ele mal, não. Você precisa pensar que a alimentação de verdade, ela pode ser, sim, viável. Geralmente, ela é daquelas coisas que a gente conhece desde sempre.
0: É, realmente é complicado. Agora, você colocou aí a questão do leite, né? Leite é uma coisa que, a gente fala, quando a gente fala de criança e adolescente, né sempre se coloca assim sim. no cardápio, né? Vamos... Dar leite, por menos, crescerem forte e tal. E a gente já ouviu muito, a gente diz assim, eu não consigo nem comprar o leite. Eu estou comprando só café. Porque até o leite em pó está caro. Tem alguma outra coisa? Isso. E a gente se preocupa muito com cálcio também, né? Para as crianças, enfim, nessa fase de crescimento, enfim. Tem algum outro alimento que, que possa substituir esse cálcio, Lígia, e que seja, que seja um pouco mais barato? Enfim, eu estou dizendo isso assim, porque para a gente dar opção, né? Sim.
1: Veja, do ponto de vista do cálcio, efetivamente, a gente consegue com leite e os derivados. Realmente, é nesse limbo. A gente tem alguns vegetais que têm a quantidade boa de cálcio, mas para alcançar o que a gente precisa do cálcio, a quantidade é muito maior, o volume alimentar é muito grande e também estão num preço que estão inacessíveis. O que a gente pede, realmente, para que a gente possa manter essa qualidade alimentar é que, assim, poxa, está muito caro. Quantas bolsas você consegue comprar por mês? para não tirar aquele alimento todo. Porque, assim, uma coisa que eu tenho visto também das pessoas é que, assim, tá tão difícil no supermercado que a gente começa a ter medo de comprar. Uhum. E a gente começa a excluir muito isso. E esse medo, ele é ruim também. Então, assim, vamos, vamos dividir quais são as fontes de proteína que tu consegue comprar no mês. Tu consegue comprar um pouquinho de bife de carne de porco? Bom. Uma carne moída que seja um pouco mais barata? Bom. Quantas bolsas de leite? Três bolsas de leite? para que sempre tenha. Não vai ser possível ter sempre o leite, mas assim,
0: que você possa pelo menos ofertar isso de vez em quando, sabe? Na maior parte dos dias, né? Pode ser que não tenha assim, todo isso. dia, né? Isso em toda a refeição, mas que tenha pelo menos uma isso. vez.
1: Isso, porque assim, de maneira geral, a alimentação balanceada, ela consegue suprir todas as fontes de nutrientes. Isso não quer dizer que eu tenha que ter todas as refeições aquele mesmo alimento. Tem que ser diverso. Então, a gente também tem esse mito em relação ao leite, ao crescimento, mas o crescimento vai se dar por todos esses fatores. Então, se ele não tiver proteína, ele também não vai ter desenvolvimento muscular, nem ósseo, enfim. Então, é importante, mais importante que ela tenha de vez em quando esse leite, do que que todo dia ela oferte e depois não consiga, no final do mês, ofertar nada, entende?
0: Entendo. Então, é isso, gente. A gente está aqui conversando com Lígia Pereira, que é nutricionista, com Danielle Rodrigues, médica pediatra, falando um pouco sobre nutrição, Desnutrição A importância de a gente estar tá bem nutrido Bem alimentado Não quer dizer que você vai comer bastante Você pode comer bastante E você não está bem alimentado Porque você não está bem nutrido Você pode comer errado E tem dito que não tem o que comer E aí precisa escolher Então fazer as escolhas certas Para o mínimo que conseguir ali comprar Ser o mínimo de, Ter o mínimo de nutriente nessa mesa Para você, para sua família a gente sabe que a situação está difícil, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar suas dúvidas para a gente pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. 991478520 é o número do WhatsApp aqui da Rádio Jornal. Para você participar, pode mandar mensagem de texto, pode gravar áudio. Fica à vontade, 991478520. Doutora Daniele, queria saber da senhora, desnutrição dá sinais? Alô, eu perdi a, a fala, me desculpe. Não, que é isso, doutora Daniele? Tá me ouvindo agora? Estou sim, estou sim. Pronto,
2: a pergunta foi, desnutrição dá sinais? Dá sinais? Com certeza, a gente tem, clinicamente, a gente tem muita sintomatologia, que vai começando aos pouquinhos e vai se intensificando. Então, esse paciente vai ter o quê? Você vai ver a aparência dele com escassez de tecido gorduroso, né? Você vê é, ressecamento de folicular, um edema, você pode ter nas formas mais graves, uma xerose, um cabelo despigmentado, sem brilho, conjuntivas secas, né? os lábios com estomatite angular, né? que, é que a gente chama de boqueira, Sim. hemorragia gengival, hipertrofia... Então, você tem várias sintomatologias que podem lhe dar a dica de que aquele paciente está desnutrido. Hoje, a gente tem uma, uma grande discrepância, porque a gente vê pacientes obesos com a desnutrição grave, porque a alimentação é só a base de, proteína, de, de carboidrato, uhum. sem proteína e sem outras vitaminas. Então, esse paciente aparentemente está nutrido, mas com a importante é nutrição. E aí, esse além paciente... Do mais, esse... Além do mais, o peso e a altura, a gente tem a curva de crescimento, a curva dessa... Que a gente bota na curva e vai ver o score desse paciente. É o que o Ministério da Saúde determina para a gente utilizar para o diagnóstico. E todo pediatra, na primeira consulta, deve avaliar isso. A idade, estatura e o peso da criança. Uhum por aí já dá para dizer, já pode desconfiar que é algo errado, né, doutora? Com certeza. Então, todas essas dicas, apatia, não aprendizado no colégio, tudo isso a desnutrição leva. Então, é uma coisa que a gente tem que estar tá realmente em acompanhamento contínuo, que é tão importante ambulatorialmente fazer isso com as nossas crianças. Lígia, num, num, vamos
0: pensar assim num cenário bom, que as pessoas tenham como alimentar os seus filhos, as suas crianças, a sua família de forma adequada. Essas crianças, e aí já pegam né, a desnutrição infantil que a doutora Daniela está colocando aqui, elas deveriam comer, por exemplo, quantas porções de fruta, o, a questão da proteína, né, que é a carne, que é o ovo, quantas vezes ela deveria comer por dia, assim, isso eu estou falando num cenário ideal.
1: Então, no cenário ideal, a gente volta a se guiar pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o nosso documento padrão. A gente pede que, no mínimo, a ingestão de frutas e verduras sejam em três porções por dia, para toda a população. E no caso das fontes de proteína, que eu tenho pelo menos de uma a duas porções de proteína de alto valor biológico, que seria as proteínas de animais, né? carnes, ovos ou peixes. E aí, uma coisa que a doutora Dani falou, que eu acho que é bem importante a gente reforçar, gente, é, primeiro ponto, criança não faz dieta para emagrecimento, a gente trabalha com qualidade nutricional. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem um panorama atual também de muito sobrepeso e obesidade que acometem as crianças. E muitas e muitas vezes, para lidar com isso, e é um problema que precisa de atenção, as pessoas submetem as crianças a uma dieta sem o um acompanhamento profissional, o que pode também gerar um déficit, tanto na estatura, quanto em relação a essa questão cognitiva. Então, lembrar, a criança está num momento intenso de desenvolvimento, né, tanto do ponto de vista do crescimento físico quanto cognitivo. Então, qualquer influência negativa na alimentação pode ter influência negativa no crescimento dela a longo prazo. Então, ela não pode ser submetida dessa forma. O que a gente pede para as crianças, de fato, é que a gente melhore a qualidade da alimentação, e é justamente por isso, melhorar a quantidade de frutas ofertadas no dia, então, por exemplo, o que seriam duas porções de proteína de alto valor biológico? Uma proteína no almoço e no jantar já conseguiria ofertar bem para essa criança um, né, um conteúdo proteico decente. Então é isso, assim, cuidado também com as manipulações na alimentação da criança até nos excessos, porque como a doutora Dani falou, a gente vê muitos casos de crianças que têm um peso alto, mas que não estão efetivamente bem nutridas.
0: Agora, no cenário, naquele cenário que não é o ideal, né? que as pessoas estão com dificuldade financeira até mesmo para fazer a feira de casa, para comprar e, as coisas de casa e ofertar essa comida boa para todo mundo. Qual seria o mínimo, então, Lígia, que você seria poderia... Seria pelo dizer? menos uma
1: porção por dia. Mãe. Uma porção de fruta. É, se pelo menos ela conseguisse, num lanche ofertar uma porção de fruta, isso já, isso já melhoraria o comportamento alimentar da criança e a disposição de nutrientes. E, uma proteína e aí também, também entra naquela questão é Muitas e muitas vezes é, Não é o hábito da casa Então a gente está vivendo um cenário Que além de ter uma escassez Eu entro na questão do hábito E aí é por isso assim Começa ofertando uma porção pelo menos sabe Para começar a incentivar essa criança Para que ela não perca esse paladar Associado às frutas sabe e aí podem ser as frutas da estação Que são mais baratas Vai na xepa né, do supermercado. Eu sei que a gente está falando de um momento que não é ideal, gente. Eu gostaria que, nesse momento, nós não estivéssemos passando por uma crise financeira nesse nível. Mas, as alternativas são essas. Então, procura o supermercado no horário que está afinal final do expediente que pode ter uma promoção de frutas e verduras. Aquela feira que você sabe que é mais barata. Fruta da estação, geralmente, é mais doce, mais barato. O que a gente tem na estação agora no verão? Vão ter frutas que vão ser mais associadas a né? essa disponibilidade de água, frutas que são mais associadas ao calor efetivo. Então, elas são mais baratas.
0: Doutora Daniele, além dessa questão do, dos, das consequências da desnutrição para crescimento, por exemplo, e também as consequências para a questão cognitiva das crianças, dos jovens, adolescentes, que outras consequências a gente pode ter com
2: relação à desnutrição? É. Veja, o, a perda de cognição do paciente, ele repercuta para a vida toda. Então, inclusive, no trabalho futuro desses adultos, né, do entendimento é, de coisas básicas, do aprendizado, isso tudo vai interferir gravemente a isso. Fora a repercussão de risco de morrer, que uma criança desnutrida tem, é 10 vezes maior do que uma criança... Então, você pensa numa pandemia, uma criança desnutrida pregar COVID. Uhum. Né? A gente tem um quadro, agora que a gente está tendo influência circulando, a gente tem uma gripe mais forte, eles sempre estão complicando com a pneumonia. Então, tem uma repercussão grande para paci os pacientes desnutridos. E o desnutrido grave, a gente não pode também fazer uma repercussão de uma, uma realimentação de maneira abrupta tem que ser aos poucos o paciente vai, vai realmente é, ser tratado de maneira palativamente, ele não pode ser tratado abruptamente inclusive na desnutrição grave que é os que chegam ao nosso internamento lá no imip ou na restauração é, com relação
0: a essa questão da desnutrição, des desnutrição em seus vários níveis, leve, moderada, grave, uma pessoa, uma criança que está desnutrida, ela tem mais chances também de contrair doenças. A senhora, a senhora falou, imagina uma criança desnutrida pegando Covid, não quero nem pensar, mas ela tem mais chances, por a imunidade baixa muito? É. A, a
2: nossa anticorpos é feito de monoglobulina. E monoglobulina é proteína, se ele não tem proteína, ele não tem defesa. Isso é só uma das repercussões, no uhum. todo o processo inflamatório, aquele ciclo inflamatório de defesa, ele não vai ter. Toda criança que chega com quadro de desnutrição, ela
0: precisa ser internada ou ela pode também ser tratada em casa, doutora?
2: A gente, inclusive, tenta evitar o internamento porque no internamento, a nível hospitalar, ele está exposto às outras bactérias, vírus e outras situações dentro do hospital. Mas a desnutrição grave, que tem um risco imediato de morrer, e tem gravidades que morrem, às vezes, nas primeiras 24 horas de internamento, por hipoglicemia grave, uma hipotermia, uma própria desidratação, esses pacientes, independente do risco de pegar outra infecção, ele tem que ser internado para fazer o tratamento.
0: E esses que vão para casa, né? qual é a orientação? Porque a senhora falou, é, não dá para você fazer uma pessoa que já está desnutrida, você começar a dar um monte de coisa para ela, assim, porque a criança está desnutrida, então tem que ir aos poucos. Então, qual seria a orientação?
2: Existem vários protocolos que a gente faz uma, um cardápio alimentar. Nossa nutricionista ela pode falar bem melhor do que isso que a gente vai aumentando aos poucos essa cota calórica para esse paciente ser ofertado de maneira equilibrada. Com todos os oligoelementos, inclusive evitando assim síndrome de realimentação, que é uma síndrome grave, porque se você der muita caloria e não tiver substrato nutricional e de alguns oligoelementos, a gente termina gravando esse paciente, em vez de melhorar. Lígia. Então, a gente tem todo um protocolo que tem que ser seguido e ele sai com essa orientação. Entendi. Lígia,
0: qual seria esse protocolo? Você pode explicar para a gente, assim, para a gente ter uma ideia?
1: Então, como você falou, a gente vai determinar o grau de desnutrição pelos parâmetros que são determinados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Sisvan, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. A partir do entendimento de como essa criança está em relação a peso e altura, eu vou estimar o que seria o peso ideal para ela, né, para alcançar aquilo que seria necessário para aquela faixa. E quando a criança está muito desnutrida, a gente sabe que a gente não vai atingir o peso ideal de cara. Então, eu vou estabelecer metas para que ela comece a alcançar pesos né, medianos até alcançar o ideal. E aí, nesse processo, e aí, lógico, Entendendo como é a alimentação da família, como é a distribuição dos alimentos, geralmente a gente determina justamente isso. Um acréscimo de calorias de acordo com esse grau de gravidade. Então, talvez o uso de algum suplemento alimentar, e aqui eu acho que vale reforçar uma fala que eu já fiz aqui várias vezes, né? Que assim, o suplemento não é necessário para todo mundo, mas nesses casos, eles são super bem-vindos. Porque imagine que você vai ter mais calorias e menos né, comida, então é mais fácil de alimentar. E como a doutora Dani falou, o que a gente não estima logo uma criança para ela chegar no peso ideal. Ele tem a síndrome de realimentação, que ela é grave, e ela pode gerar, inclusive, o óbito também. Então, uma criança muito desnutrida, ela não pode receber todos os alimentos do mundo. E também tem isso, tem essa questão de que, assim, para que eu tenha sucesso nessa realimentação, isso precisa fazer parte do dia a dia dessa criança. Porque, como a gente está falando, a gente está falando de casos de desnutrição primária, então, se eu fizer um protocolo maravilhoso, então que eu as, as refeições de forma muito boa, mas eu continue sem pensar que aquela criança, por exemplo, não dá, a família não recebe auxílio Brasil, eu não sei como é que vai ser a disposição de nutrientes, meu protocolo não vai dar em nada, entende? Uhum. Então, assim, o básico é começar o entendimento de como aquele funcionamento familiar está se dando, para entender como é que eu posso evitar que aquela desnutrição continue e que ela volte. E aí a gente vai né, trabalhar junto com as prefeituras, com as assistentes sociais, para ver como é que essa família pode se restabelecer. Então, é, é por isso que é tão importante que quem estiver em dúvida, e aí lembrar, não estamos falando de crianças que são magras, né, porque né, os pais são magros, estamos falando de situações de risco efetivo. E procurar um profissional de saúde, porque a gente vai acionar a rede. E a rede não, não fala só do nutricionista e do pediatra, mas dos outros profissionais que vão auxiliar nesse processo.
0: É, inclusive a doutora Daniela deixou claro aqui, né, que a criança pode ser magrinha e estar desnutrida, mas também pode ser uma, pessoa, uma criança, como ela disse que pegou aqui, crianças que já têm um grau de obesidade, ou seja, estão Isso. acima do peso, muito acima do peso, não só com sobrepeso, mas estão já num algum grau de obesidade e que também estão desnutridas porque aí comem mal, né, é o que a gente está falando aqui, não está muito relacionado só visualmente, quando a gente fala de uma pessoa desnutrida, a gente pensa, numa pessoa muito magrinha, vem aquela imagem, mas... Peraí, às vezes a pessoa pode estar muito acima do peso e estar desnutrida também, porque está comendo muito mal. E aí, Elígia, Inclusive, pode falar.
1: É até importante falar disso, porque como a gente tem fase de crescimento, às vezes as mudanças de peso da criança são justamente por isso. E é por isso que a gente não pode fazer uma dieta né, que mexa muito na alimentação sem um acompanhamento profissional. Porque vai com aquela criança, por exemplo, uma menina que vai menstruar, tá precisando fazer, né, vai fazer um pouquinho mais de retenção de gordura para produção de hormônios, e aí você vai promover o emagrecimento para ela, sem, sendo
0: que aquilo não é o ideal para aquele momento, entende? Entendo. É difícil, gente, por isso que é importante ter o um acompanhamento. Agora, Lígia, leva muito tempo, não, não sei se, se existe essa estatística, mas leva muito tempo, por exemplo, uma criança ficar desnutrida ou até mesmo um idoso, uma pessoa adulta?
1: Não, a gente fala muito de desnutrição do ponto de vista ativo. E na criança, a gente percebe que a desnutrição está mais crônica quando ela já tem um déficit na estatura.
0: Uhum. Então, a
1: criança que às vezes até o peso já voltou ao normal, mas ela não vai ter mais uma estatura adequada. Ela já sofreu realmente um prejuízo. Em geral, é, a gente percebe rápido. A questão é se aquela família realmente foi logo ao serviço, entende? O Chegando limpário. no serviço a detecção é muito rápida, e assim, o tratamento é iniciado de pronto a, principalmente para os casos mais graves então a recuperação, ela já, geralmente se dá de forma muito boa, a questão é que como a doutora Dani falou, geralmente associada aos casos de desnutrição, principalmente em relação ao internamento, eu tenho a possibilidade de inúmeras doenças associadas que vem justamente por causa da condição, e isso não nos ajuda em termos de evolução
0: tá certo Doutora Daniele, além dessa dieta mais empobrecida, né, num caso, e falando bem sobre nutrientes, tá, gente, no caso de uma dieta mais restrita, vamos dizer assim, de uma alimentação mais restrita, além dessa causa, que outras causas podem levar à desnutrição infantil? Principalmente que a senhora falou que tem algumas doenças também que podem, né, levar à desnutrição. Então, quais seriam essas doenças? Doutora Daniele, tá me ouvindo? Alô, doutora Daniele? Acho que caiu a ligação, doutora Daniele. Não? Doutora Daniele, se a senhora estiver me ouvindo, eu não estou conseguindo lhe ouvir. É estou é, escutando. Agora, agora, agora sim. Agora
2: está ativado. A senhora é, conseguiu vejação. ouvir a pergunta? Que existe uma doença simples, como doença inflamatória intestinal, que realmente dificulta a absorção dos alimentos. E é uma criança que tem sempre dor abdominal é, ativa, e, e ela pode isso pode levar a uma desnutrição grave né? E você tem inúmeras outras, doença renal crônica é, é, Fibrose cística, Então a gente tem cardiopatia, congênita Tem muita coisa que leva ao quadro de desnutrição
0: quem, as crianças que não são amamentadas, elas também podem desenvolver esse quadro com mais facilidade, doutor?
2: Sim, com certeza, porque ela vai estar sujeita a proteínas que não são comuns ao, ao organismo dela, que é a, a proteína do leite de vaca. Isso pode dar uma alergia à proteína do leite de vaca. E o paciente vai ter sua, seu, seu intestino alterado, inclusive anatomicamente, que é isso. As microvilosidades do intestino diminuem, diminui a absorção. Então, o aleitamento materno é primordial para essas crianças que podem ter alergia à proteína do leite de vaca ou que têm alergia. Então, ela amamentando, provavelmente vão estar mais protegidas a essa exposição.
0: Hoje também é comum a gente falar de crianças e jovens que têm diabetes, né? Nesses casos, nesses quadros, também há um, há um risco maior de uma desnutrição?
2: É, na realidade, o diabético ele não tem uma produção de, uma, de uma insulina que faz utilizar a glicose que ele se alimenta. Então, diabetes tipo 1, que é o comum na, na infância. Uhum. Então, a gente tem que realmente dar insulina para ela poder ter a, a absorção adequada desse alimento para dentro da célula. Né? porque ele entra no, no organismo, mas não entra dentro das células, que é o que é a capacidade da insulina fazer. Então, você perde muito peso inicialmente, quando está descompensado, quando não está instituído o tratamento. Não, então, você tem uma glicemia alta, uma glicose no sangue alta, mas dentro das células a gente tem aquela deficiência da glicose. Então, existe a perda de peso bem grave.
0: Nesses casos, e a senhora falou aqui de diversas doenças, né? Doença intestinal, a gente tem cardiopatia congênita, diabetes. Nesses casos que aí a desnutrição, ela vem associada a uma doença, o tratamento aí é diferenciado, né, doutora?
2: Não, aí você tem que tratar a causa base, porque a desnutrição, à medida que você trata a causa de base, você melhora essa nutrição do paciente. Né, dando, dando ao mesmo tempo uma dieta equilibrada então a, o foco nesse caso vai ser o tratamento da doença de base
0: certo e aí gente, por que eu estou frisando isso aqui? porque você precisa investigar o que é que está causando essa desnutrição não pode só dizer assim, ah não, porque realmente a gente não tem condições, às vezes, como o Lídia estava colocando aqui, né às vezes a gente não tem condições assim de dar aquela alimentação tão rica, mas o mínimo que a gente consegue consegue dar uma segurada aí na saúde das crianças, só que às vezes essa desnutrição também está relacionada a uma doença, por isso que é importante a avaliação do médico, a avaliação de um profissional, de um nutricionista, para que a gente não faça nada errado e piore ainda mais a situação. Lígia, e aí voltando para a questão dos alimentos, é, a gente sempre coloca aqui no consultório do Rádio Livre, quando a gente fala de qualquer consultório que é sobre alimentação, as opções, né, para que as pessoas tenham opções que sejam nutritivas e que não sejam tão caras. E sempre vem o nosso cuscuzinho, o fubá. Por quê? Porque o cuscuz, ele alimenta e deixa a pessoa saciada. Nesses casos, é, cuscuz também é realmente um bom alimento para todo mundo ter acesso?
1: É sim, Anne. É, e a gente volta aqui que a gente sempre reforça, minha gente, por favor. Nós temos uma alimentação tão rica e tão variada na nossa região, né? E a gente tem essa sabedoria popular tão antiga que a gente desvaloriza às vezes pela propaganda, pela pressa, por esse tempo corrido que não nos ajuda de fato. O cuscuz é excelente, é fonte de fibra, vai ajudar porque tem calorias. As crianças geralmente gostam de cuscuz, né? É difícil ver uma criança que não gosta de cuscuz, é muito regional nosso mesmo. Então, um cuscuz com ovo, um cuscuz com carne importante reforçar que é aquilo que eu disse no começo. Comida de criança não é essa comida industrializada que vem no supermercado. Isso é uma coisa que foi colocada na nossa cabeça como forma de venda, porque vem bichinhos associados. E isso não quer dizer que você nunca vai ofertar para o seu filho, até porque ele vai viver com outras crianças, vai pedir. Mas em casa, oferta aquilo que você come, aquilo que você tem. Então, o cuscuz geralmente bem aceito, a macaxeira também... Então, e se a criança não gosta, ah, eu não gosto da batata doce, normal, bota no forno. Sabe? Tenta mudar um pouquinho. Em vez de colocar com ovo, bota com queijo. O que você tem em casa? É só precisa, a criança precisa de exemplo e oferta. Se ela não, não vem, ninguém comer não. em casa. Ela não vai comer. E se você não ofertar, ela não vai pedir.
0: Então, é, é dar uma variada na medida do possível e evitar, principalmente, os industrializados. Suco de caixinhas. Exato. Melhor ficar de fora, né?
1: É. Então, Anne, eu até conheço opções de caixinha que são boas, mas aí volta aquela coisa que a gente já conversou, que as pessoas precisam ler rótulos. Em geral, a maior parte dos sucos de caixinha não são bons, e aí lembrem que o primeiro ingrediente é aquele ingrediente que vem em maior quantidade. Quando você olhar para um suco e o primeiro ingrediente for açúcar, deveria ser a fruta. É verdade. Né? A gente tem hoje em dia, por exemplo, aquele suco de uva integral que já é bem disseminado o uso, uma opção em caixinha que é boa e pode ser uma boa alternativa para você levar no lanche da escola, mas aí é preciso que antes você olhe o rótulo, como agora a gente tem, por exemplo, creme de leite que não é creme de leite do supermercado, é bem mais barato, então se você não olhar o rótulo você acaba
0: comprando o gato por lebre, né? Então, gente, muita atenção no que você está comprando. Já está difícil, né? E ainda usar o pouquinho do dinheiro que tem para comprar algo que não vai te fazer bem é complicado. E isso pode representar assim, um dano muito grave à saúde de todos, da família e principalmente aí das crianças. Estamos terminando aqui o consultório do Rádio Livre hoje. Agradecendo muito a nutricionista Lígia Pereira por todas as dicas e orientações. Lígia, muito obrigada e até o próximo consultório.
1: Ana e eu que agradeço sempre. Né, a oportunidade de levar conhecimento à população e a forma como vocês conduzem esse programa lindo. E um beijo a todos os ouvintes, a doutora Dani também, pela parceria de hoje.
0: Um abraço grande, Lígia, um abraço também enorme para a doutora Daniela Rodrigues, que também esteve com a gente durante todo o consultório. Doutora Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos e orientações que a senhora trouxe para a gente. Acho que a doutora Daniela não está me ouvindo. Mas não tem problema, fica aqui o agradecimento para ela. Agradeço também a todos os ouvintes que estavam conosco, com a história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.